0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ediyoruz. Sezon öncesi Fenerbahçe Sohbetleri adı altında. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Hepinizin Fenerbahçe TV'den tanıdığı, daha önce yazdığı Fenerbahçe Seyahat namisi 34'te 34 kitabıyla bildiğiniz ve Fenerbahçe TV'de maç önceleri ve maç sonraları yaptıkları programlardan bildiğiniz veya karton şapka isimli programdan bildiğiniz veya işte 3 Temmuz programları veya özel programlardan bildiğiniz sevgili Alper Alp'le beraberiz. Alp abi hoş geldin. Hoş bulduk Giyit'ciğim. Abi öncelikle davetimizi kabul ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Senin gibi bir fenerbahçili çok iyi bir fenerbahçili olduğunu düşünüyorum ben açıkçası şahsen. Böyle bir Fenerbahçeli'yi ağırlamak bizim için bir onurdur. Çok teşekkürler.
1: Estağfurullah ben çok teşekkür ederim çağırdığın için.
0: Abi direkt istersen başlayalım. İsmail Kartal'ın gidişiyle başlayalım. Genelde öyle devam ediyoruz. İsmail Kartal'ın gidişi doğru muydu? Bu ayrılığı nasıl değerlendiriyorsun? Buradan girerek başlayalım ve sonra Jesus'un gelmesiyle devam ederiz.
1: Valla o kadar zor bir işti ki hakikaten yani duygu mu mantık mı? İkisi arasında gitti geldi herhalde herkes. Tabii bizler gibi İsmail Hoca'nın da ta futbolculuk zamanını bilenler, onun sarı lacivert çubuklu forma altında kazandığı şampiyonlukları görenler için daha da duygusaldı karar. Çünkü o zamanlardan itibaren çok sevdik biz İsmail Hoca'mızı. futbolculuğu zamanından itibaren attığı kritik goller, penaltılar, 84-85'te 35 metreden Gençler Birliği deplasmanında attığı yılın golü, işte Bursa deplasmanında şampiyonluğu getiren penaltı golü, Sigma Olamoğa attığı penaltı golü var yani. İsmail hocamızın e, çok kritik başarıları var Fenerbahçe'mizde. Çok cengaver, gözü pek çok da sert bir futbolcuydu. Seviyoruz İsmail hocamızı. E, hocalığı da çok iyi geçti son dönemi. Hakikaten zor durumda geldi. Toparladı takımı. Zor karar mıydı? Hakikaten çok zor karardı. Ama doğru karar mıydı? Bence doğru karardı. E, duygularımıza yenik düşmedik. Mantığımızla karar verdik. Çok da iyi hoca getirdik. Herkes baba hoca baba hoca diyordu ya.
0: Baba hocayı getirdik. Gerçekten de öyle yani. Fenerbahçe taraftarları yıllardır getiririm bir hocayı işte. Hiç kimse işine karıştırmasın. Sadece futbola konsantre olsun dedi, denilen bir hocayı getirdik. Ben de çok mutluyum açıkçası. Jesus gibi bir hocayı izleyecek olmak. Biz tabii Fenerbahçe'li olduğumuz için duygulara kapılıyoruz. Tam olarak kimleri izlediğimizin farkına varamıyoruz maalesef. Keşke böyle Doya doya Jesus'un yaptıkları taktikler, kenarda duruşu, basın toplantıları, söylediği cümleler her şeyi bir tam konsantre şekilde takip edebilsek.
1: Artık anahtarı teslim ettik mi hocaya? Bence teslim ettik. Bundan sonrası hoca da. Zaten hocanın işine karışmak falan gibi bir şey söz konusu bile değil yani. Bu biraz da hafif çatlak tarafı da var hocanın yani öyle çok kolay bir karakter de değil. Öyle işine falan karışmaya kalktığında hemen anahtarları bırakır masanın üstüne. Şapkasını alır basar gider. Öyle bir
0: hoca bu hoca. Evet kesinlikle abi. Peki Fenerbahçe kadrosunun şu an Jesus'a uygun olduğunu düşünüyor musun? Yoksa sen de taraftarlar gibi bunu da ayrıca soracağım zaten. Taraftarların bu kadar panik haline neden daha Haziran ayında bu kadar paniğe girdiğini. Ama Fenerbahçe kadrosu Jesus hoca için uygun mu sence? O Fenerbahçe kadrosu bir defa ligin son maçlarına
1: baktığımızda başarılı bir kadro. Yani Jesus veya başka bir hoca için fark etmez. Başarılı gitti mi, gitti ligin sonlarında. Hepimizin ortak görüşü vardı değil mi? Ya bu kadroya sil baştan yapmaya gerek yok. 4-5 tane nokta atışı takviye ile şampiyonla oynar, hatta şampiyonluğu alacak bir kadro olarak görüyorduk. Hemen hemen hepimiz fikir birliği etmiş durumdaydık. Fakat hoca başka yerlerden, başka mevkilerden başladı. Atıyorum hiçbirimizin aklında bir 10 numara yoktu belki. Hoca on numaradan başladı. Bir sol açık bir sağ açık aldı. Beklemediğimiz yerlerden vurdu. Biz hepimiz Sanford'dan başlar diye düşünüyorduk. Dini i̇tiraf edelim. Hepimiz yanıldık. Evet. Ama işte hoca farklı bakabiliyor. İzledi. Bütün kasetleri izledi. Maçları izledi diye tahmin ediyorum. Uzun zamandır da konuşuluyor. Bizim gördüğümüzden farklı eksiklikler gördü. Özellikle de herhalde adam eksilten oyuncu sıkıntısını gördü takımda. Yani Basit dilden konuşalım. Çalım atan oyuncu var mıydı bizde? Çok fazla yok. Çizgiye inen var mı yok? Bizim sağ açık sol açık oynattığımız oyuncular genelde içe kat eden ve ondan sonra da şut çeken oyuncular. İrfancan'ı sağ kanatta oynatıyoruz mesela. Hep sol ayağıyla giriyor tersten vuruyor. Rossi solda oynatıyoruz. O giriyor sağ ayağıyla vuruyor. Halbuki belki hoca çizgiye inen, rakip defansın dengelerini daha çok bozan oyuncuların eksikliğini hissetti. Ona göre de transferler yaptı. Bize düşen biz saygı duyacağız, bekleyeceğiz, tribüne gideceğiz, desteğimize vereceğiz. Bizim yapabileceğimiz tek şey o.
0: Evet kesinlikle öyle olursa çok iyi olur. Peki ilk yapılan 3 hamleyi nasıl değerlendiriyorsun? Lincoln, Buruma ve Emre Mor son olarak da.
1: Aslında üçünün de çok ortak özellikleri var biliyor musun? Yani üçü de genç yaşta, çok genç yaşta, böyle 16'lı 17'li yaşlarda denmiş ki bunlar büyük yetenek. Bunlar müthiş futbolcular olacaklar denmiş fakat üçü de o beklenen çıkışı yakalayamamış futbolcular. Olmamışlar, patlayamamışlar yani. Dünya çapında yıldız olacak belki denilmiş. Üçü içinde, üçü içinde aynısı söylenmiş bunların. Üçü de olamamış. Ama o potansiyel hepsinin içinde var. İşte onu Jorge Jesus gibi bir kurt hoca içlerinden çıkartabilecek mi, çıkartamayacak mı? Diğer hocaların elinde olmamış bunlar. Bir tek işte Emre Bon son döneminde Volkan Demir'in altında bir patlama yaşamış. Burma'nın gitmeleri gelmeleri var. Hiçbir zaman tam olarak patlamamış ki. Ülkemizde yapılan U17 e, Milli Takımlar Şampiyonası'nda çok büyük yıldız olacağı söyleniyordu. Ve Galatasaray'da büyük paralar vererek almıştı onu. Lincoln için Brezilya'da yani Ronaldinho benzetmeleri yapılmış zamanında. Gremio altyapısındayken. Hep söylenmiş bunlar. Ama üçü de tam olarak patlayamamış. Lincoln'da geçen sene Santa Clara performansı biraz böyle kendini gösterir gibi olmuş. Şimdi tam o eşikteler. Ya büyük patlama yapacaklar. Hepimiz böyle 15'er milyon euroları, 20'er milyon euroları konuşacağız bu futbolcular için satmak amacıyla. Birkaç sene sonra belki. Ya da elimizde patlayacaklar. İkisinin ortası yok gibi görüyorum. Üçü de riskli transfer belki. En az riskli olan yine Lincoln işlerinde diye tahmin ediyorum ama böyle bıçak sırtı transferler inşallah olur. Emin ellerdeler. Hocamıza güveneceğiz bu konuda.
0: Evet. Dediğim gibi hepsinin yaşı belli daha Tam böyle iyi futbolcu olabilecek yaştılar. Yani en yaşlısı 27 yaşında aralığında. 27-24 ve 23 yaşındalar. Yani ve Jesus gibi bir hoca nasıl bir oyuncu parlatma yeteneği olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve gerçekten senin de dediğin gibi yani hocamıza bırakıp arkamıza yazdığı oyuncuları izleyeceğiz.
1: Vardır bir bildiği diyorduk ya geçen sene bir aralar. Eğer biri varsa vardır bir bildiği denilecek. Esas işte bu hoca o hoca.
0: Kesinlikle. Peki takım içinde Jesus'la şu oyuncu çok büyük patlama yapabilir veya şu oyuncuyu daha dikkatli izleyin dediğin oyuncu var mı? Ya
1: ben e, hücumcu bir hoca olduğu için tabii bizim de şöyle bir özelliğimiz var. Şu anda biz ön oyunculardan bozma bekler kullanıyoruz. Aslında Vitor Pereira'ya teşekkür etmek lazım bu konuda. Hiçbirimizin aklında yoktu değil mi? O e, 3-4-3'ü oynatırken ya da o 3-4-2-1'i dörtlünün kanatlarında kanat bek'i olarak... O sahiyle Ferdi'yi aldı koydu önümüze. Hepimizin kafasında soru işareti vardı. Halbuki ikisi de o gitmeli gem- gelmeli tempoya çok iyi ayak uydurdular. Sonradan İsmail Hoca ile dörtlü defansa geçtiğimizde de ikisi de birer çok iyi sağ ve sol bek olarak çıktı karşımıza. Müthiş başarılı oldular. Takımın en iyilerindendi ikisi de. Teşekkür ediyorum ben hakikaten Vitor Pereira'ya bu konuda. Ayrıca Crespo'yu getirdiği için, Kim'i getirdiği için, Zayt'sı tekrar parlattığı için yani çok kızdığım yönleri de var Vitor Pereira'nın. O ayrı mesele. Oralara girmeyeyim şimdi ama e, katkıları da oldu. Onu da kabul etmek lazım. Şimdi hücumcu bekler aslında e, Jesus'un da olmazsa olmazdı. Ben biler kademe daha atlatabilirse eğer Osay ve Ferdi'ye çok üst düzey iki tane bek e, sahibi olacak Fenerbahçe diye düşünüyorum. O yüzden özellikle bu ikisine dikkat edelim bu sezon.
0: Peki özellikle Arda Güler. Ne olur bunu ben çok merak ediyorum şansın senin de görüşünü merak ediyorum bir de İrfan Can için şey diyorlar İrfan Can Jesus'la tam olarak aradığı oyuncu tarzı değil İrfan Can için neler diyeceksin?
1: Vallahi çok kritik iki soru aslında bu hakikaten şimdi Arda Güler herkes diyor ki işte Jesus garantici bir hoca gençlere çok fazla yer vermez hemen tecrübeli futbolcularla sonuca gitmeye çalışır hiç öyle gençlere oynatayım riske gireyim diye düşünmez. Tamam öyle düşünmüyor olabilir, hiç problem değil. Ama Arda'nın oynama sebebi genç olması değil. Arda çok iyi topçu olduğu için oynayacak. Genç olduğu için oynatmıyoruz biz Arda'yı. Arda topçunun tillahı. Böyle bir adamı da ister 15 yaşında olsun ister 45 yaşında olsun. Her hoca oynatır. Şu anda daha tabii ciddi bir sakatlık geçirdi. Yani ayağında stres kırığı oluştu. Şimdi yeni yeni antrenmanlara başlıyor. Çok da acele etmemek lazım bu sakatlık. Nüksedebilen bir sakatlık. Acele etmemek lazım. O zaten e, formasını söke söke alır. 10 numara pozisyonunda mı oynar? Kanada mı atar hoca? Başka bir şey mi düşünür Arda Güler için? Orasını bilemem ama Arda Güler bir şekilde oynar bu takımda. Sonradan girer ilk 11'de oynar. Kademe kademe o formasını alacaktır. İrfan Can'la ilgili hakikaten benim de soru işaretlerim oluştu. Yani 3 tane hazırlık maçı yaptık şu ana kadar. 3'ünü de seyrettim. Üçündede de ilk kombi de başlattı İrfancanı sağ ön tarafta oynattı İsmail hocanın oynattığı gibi çok böyle ya, bekliyoruz ya İrfancan'dan ya dokuz milyon euro artı deniz turcu verdik biz değil mi İrfancan için beklentimizde çok fazla herkes de diyor ki işte Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu İrfancan Türkiye ilginin diyor evet doğru ben de yeteneklerini hakikaten çok beğeniyorum İrfancan'ın ama o verdiğimizin beklentimizin karşılığını alabildik mi şu ana kadar alamadık. O yüzden İrfan Can'ın da biraz daha fazla özveri göstermesini bekliyorum. Ee, bu hazırlık maçlarında beğendiğim bir yanı e, daha önce hiç yardım etmediği kadar defansına yardım ediyor. Bekine yardım ediyor. Bu özelliğini beğendim ama ön tarafa doğru yaratıcılığını yani o öldürücü araya paslar atmasını bekliyorum. Çok güzel ortalar kesmesini bekliyorum. Adam eksiltmesini bekliyorum. O e, güzel çalımlarına atmasını bekliyorum. Uzaktan şutları atmasını örümcek ağına almasını bekliyorum 90'dan. bunları çok yapmıyor yapamıyor gibi e, geçen sezon çok sakatlıklar geçirdi yani aynı sezon içerisinde dört kere ayrı sakatlığı var İrfancanın belki de yeni yeni temposunu bulacak e, hazırlık kampıdır çok erken konuşmamak lazım kimseyi dar ağacına asmamak lazım ama İrfancanın böyle bir bir vites yükseltmeye ihtiyacı var sanki gibi geliyor bana da
0: evet. Yani umarım yani senin de dediğin gibi çok yetenekli futbolcu. Yani Türkiye'nin şu an belki de en yetenekli yerli futbolcusu olabilir. Yani herkes gerçekten o patlamayı bekliyor. Umarım Jesus'la o da bir ivme yakalar ve beklediğimiz gibi Can gibi skora katkısı o özellikle o açıdan bekliyoruz. Onu görürüz her maçta.
1: Bir de şöyle bir şey var şimdi. Kadro çok geniş hakikaten yani bakıyorum. Bir 11 çıkıyor sonra bir 11 daha çıkıyor. Kenara bakıyorum sahaya girmemiş bir 11 tane daha oyuncu var. Sahaya bile girmemiş. Yani anormal bir kadro zenginliği var şu anda. Tabii ki gidenler olacak. Bir sürü oyuncu gidecek ama İrfancan da dahil olmak üzere bir sürü oyuncumuz ara ara oturacaklar. Yedekte oturacak. Rotasyonlar olacak. İrfancan'ın yedek oturduğu süre içerisinde surat yapmaması lazım. Özellikle İrfancan'dan beklentim bu. Sakın ha ama sakın ha negatif enerji yaymasın. Özellikle de bu hoca da çok ters teper. Saygı gösterecek, şampiyonla katkıda bulunacak, pozitif enerji yayacak. Eğer yedek oturursa da arkadaşlarının sonuna kadar destekleyecek. Benim özellikle beklentim bu ifancanda.
0: Peki şey de sormak istiyorum abi bu taraftar, taraftarların tutumunu işte daha Haziran ayında ortalığı yangın yerine çeviriyordu. İşte nerede kaldı bu forvet? Biz niye forvet almıyoruz? Rakiplerimiz forvet oluyor. Hem bunu diyorlar. İşte daha önce mesela geçen sene Fenerbahçe kadrosu yapıldığı zaman Mert Hakan Rossi gibi oyuncular ilk 11'e ilk yazılan oyuncular oluyordu. Mesela herkes çok. Hatta Crespo. Şimdi hiç kimse ilk 18'e İlk 11'e geçtiğim yedeklere bile yazmıyor bu oyuncuları mesela. Fenerbahçe taraftarları böyle ani değişiklikler yaşıyor. Elbette yıllardır gelen bir başarısızlık bunda etken ama Fenerbahçe taraftarları şu süreçte nasıl davranmalı?
1: Bizim maalesef en kötü özelliğimiz bu değil mi Fenerbahçe taraftarı olarak? Her şeyi uçlarda yaşıyoruz. Sevinci de uçlarda yaşıyoruz, üzüntüyü de uçlarda yaşıyoruz. Bir futbolcuyu ya göklere çıkarıyoruz, bağrımıza basıyoruz. Ama bazen o kadar çok seviyoruz ki severken zarar veriyoruz. Ondan sonra da e, kızdığımız zaman da yerin dibine batırıyoruz. Halbuki bunun bir ortası olması lazım. Yani bu futbolcular özelinde de böyle, takım özelinde de böyle, hoca için de böyle, başkanlar yönetimler için de böyle. Yani biraz daha dengeli davranmak lazım ama işte Fenerbahçe taraftarını da e, diğerlerinden ayıran özelliklerden biri bu. Yani biz böyleyiz maalesef. Bizim özelliğimiz bu. Doğru mu? Doğru olan bu değil tabii ki. Tabii ki daha dengeli olmak, sakin olmak, sakin kalabilmek. Ee, özellikle bu sezon buna çok ihtiyacımız var. Ne olursa olsun yani yepyeni bir hoca geldi. Ekibi yepyeni. İlk defa Türkiye'ye geliyorlar, burada yaşıyorlar. Biraz zaman vermek gerekecek, biraz daha sakin olmamız gerekecek. O yüzden tabii ki iyi başlangıç yapmak çok önemli. Şampiyonluk havası diye bir şey var. O havayı hissedersin bazen değil mi? Tarafta hisseder onu. Ee, o havayı yakalamanın e, yollarından bir tanesi iyi başlangıç yapmak. Ha, ama diyelim ki Allah korusun puan kayıplarıyla başladık. Olabilir de. Çok da muhtemeldir. Çünkü e, çok zor öneleme maçlarından geçeceğiz biz. Ne olacağı belli değil. Yani ligin ilk haftalarında arada biz belki çok kritik, belirleyici şampiyonlar ligi öneleme maçları oynuyor olacağız. Hiç bilmiyoruz nasıl bir fikstürle karşılaşacağımızı. O yüzden bize düşen... Sakin kalmak, hocamızın arkasında olmak, panik yapmamak, ne karar alırsa alsın, saygı göstermek. Sonuçta şu bir gerçek. Hoca hepimizden daha iyi biliyor bu futbolu değil mi? Aldık, getirdik, koyduk, anahtarı teslim ettik. Arkasında duracağız. Fenerbahçe taraftarı olarak beklentiler çok fazla olduğu zaman tepkiler de fazla oluyor biliyorum. Bir örnek vermek istiyorum. Geçen sene son Kadıköy'deki maç, Karagümrük maçı değil mi? Üst üste galibiyetler gelmiş. İsmail Hoca ile ikinciliği neredeyse garantilemiş vaziyetteyiz. Şampiyonlar Ligi önelemesine gideceğiz. Aslında maçın çok da fazla bir önemi yok değil mi? Kara Gümrük maçının aldık ikinciliği gibi. %99.9 ikinci olmuşuz. Ama bir önemi olmamasına rağmen o maçın tıklım tıklım dolmuş Kadıköy. Yine uzun kuyruklar olmuş. Maça zor giren geç girenler olmuş. Herkesin beklentisi fazla. Rahat da bir maç. Kara Gümrüğün de iddiası yok. Üçler beşler düşünülüyor. Sıfır sıfır bitti maç. Son dakikalarda da takım oyunu rölantiye aldı. Biraz yan pas geri pas yaptı. Ne oldu? Isıkladı taraftar. Doğru hareket mi? Doğru hareket değil ama işte şunu da anlayabiliyorum. Taraftar psikolojisini de anlıyorum. Beklenti o kadar yüksek ki çıta o kadar yüksek ki o maça gelene kadar üçler beşler atmış takım iyi futbol oynamış bol gol atmış. İsmail Özel'e Ligi'nin en çok gol atan takımı haline gelmişiz. Yani beklenti yükselince tepkiler de maalesef böyle negatif olabiliyor bazen hayal kırıklığına uğrayınca. Bunun olmaması lazım. En baştan beri hepimizin itidalli ve sakin olmamız lazım. Bize de çünkü çok büyük görevler düşüyor eğer seneye şampiyon olacaksak.
0: Kesinlikle abi çok haklısın. Ya atıyorum 27 şim, Temmuz'da şimdi ilk maçımızı oynayacağız. Dinamo ile Şampiyonlar Ligi maçı. Kadıköy Fenerbahçe taraftarlarıyla ilk o maçta buluşacak. Ya atıyorum transfer de yapmamış olabiliriz. O maçta Serdar Dursun forvet olabilir. Berişi oynayabilir. Yani bunlara herhangi bir tepki gösterilmemesi lazım. İşte 60. dakika ardı tezahüratı yapılmaması lazım. Fenerbahçe taraftarları gerçekten ben hep şey düşünüyorum açıkçası ben maça gitmiyorum diyelim mesela. Stattaki Fenerbahçe taraftarları beni temsil ediyor. Ya biraz Fenerbahçe'ye taraftarlarını temsil ettiği şekilde davranmak zorunda diye gibi geliyor bana. Ya şimdi tabii
1: kimseye taraftarlık öğretmek benim haddim değil. Ben de uzun süre yani çok uzun süredir tribünlerde yer alan hepimiz gibi bir taraftarım, basit bir taraftarım sonuçta. Kimsenin de Fenerbahçeliği bir diğerinden daha fazla veya daha az diyemem. Böyle Fenerbahçelilik ölçer diye de bir alet yok. Burada Anadolu'nun bir köyünde hiç Fenerbahçe'sini göremeyen, maçına gelemeyen bir Fenerbahçeli taraftar bizlerden daha iyi taraftar olabilir. Bizlerden daha çok Fenerbahçe'sini sevebilir. Yani bunun bir ölçeri yok. Ama şunu düşünüyorum ben naçizane. Herkes kendi işini yapsın. Hoca hocalığını yapsın, başkan başkanlığını yapsın. Futbolcular çıksın, topunu oynasın. Bizim de görevimiz ne? Biz taraftarız. Bizim de görevimiz takımımıza destek olmak. Bu kadar basit. Penaltının kimi atacağına biz karar veremeyiz. Hangi oyuncunun oyuna girip hangi oyuncunun oyundan çıkacağına biz karar veremeyiz. Bizler taraftarız. Bize düşen ne? Hani diyorsun ya ben evde kaldığımda oradaki taraftar beni temsil ediyor olması lazım. Hepimizin üzerine düşen görevler var orada. Üzerimize düşen bir numaralı görev. Gideceğiz takımımızı destekleyeceğiz. Bu kadar basit aslında. Çok komplike değil yapmamız gereken. Gideceğiz ve Fenerbahçe'mizi çok sevdiğimiz Fenerbahçe'mize destek olacağız.
0: Bu kadar basit. Evet. Ya bir de bu yani insanlar bunun farkında değil ya da genç nesil bunu tam olarak görmüyor. Fenerbahçe, Kadıköy'ü tam cehennem dediğimiz atmosferler yaratılırken görmediğimiz her şeyi şu an görüyoruz ve aynı orantıda başarısız dönem de şu dönem. Yani Fenerbahçe eskiden Kadıköy'de gerçekten boğuyordu rakipleri ve istediği sonuçları oluyordu. Her sene neredeyse Kadıköy'de iç saha puan durumuna baktığımız zaman yani yenilgisiz bitiyordu. Veya şey işte İki beraberlik alıyorduk ya da bir yenilgi alıyorduk en fazla. Şimdi bu daldı da yani bu yüzden de özellikle ben taraftar gruplarına da bir görev edinmesi lazım. Bunun için bir çaba bilmiyorum da yani onların da değişmesi lazım. Ve statta o özlediğimiz Kadıköy atmosferini görmek çok istiyorum artık.
1: Ya için bu konu var ya aslında tek başına herhalde bütün gece sürebilecek. Böyle 5 saatlik 6 saatlik sabahlara kadar konuşulacak çok uzun bir konu. Fenerbahçe taraftarının dünü, bugünü, türbündeki destek nereden nereye gidiyor. Yani çok uzun mevzular. Mevzu Fener ya, programımızın adı. Yani bu mevzuda çok uzun bir mevzu hakikaten. E, şunu söylemek istiyorum ben. Tabii e, ciddi jenerasyon farkları var. Yani be, benim yaşım 50. Ben bu sene 72 doğumluyum. Tam 50 yaşında oldum bu sene. Artık yavaş yavaş bizim dönemimiz geçiyor türbünlerde. Yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Ne zaman bırakırız, gücümüz ne kadar yeter, ne kadar deplasman kovalarız. Bunu bilmiyorum yani. Gücümüzün yettiği yere kadar gidecektir. Ama sonuçta şöyle bir gerçek var. Ben ve benim yaşımda olan kişiler artık azınlıktayız biz tribünde. Tribünde çoğunlukta olanlar genç arkadaşlarımız. İşin çoğu onlara düşüyor. Onlar tribünü götürecekler. Onlar sürükleyecekler. Onların enerjileri tabii ki bizlerden daha fazla. Ama şu tartışmalara girdiğimiz zaman genç arkadaşlarımla ya bazen programlarda da belirtiyorum bu konuyu da çok konuşuyorum ben biraz da sıkıyorum insanları biliyorum farkındayım ama maç oynanırken e, takımı protesto etmenin hiçbir yararı yok Fenerbahçe'mize bir katkısı yok herhangi bir oyuncuyu ya da bütün takımı ıssıklamanın bir yararı yok bu yanlış bir harekettir diyorum e, fakat cevap olarak da büyük tepkiler alıyorum diyorlar ki işte protesto bir haktır işte bu kadar para veriyoruz arkadaş Yağmur çamur demeden geliyoruz. işi destekleriz de kötü olduğu zamanda ıslıklamasını da biliriz. Dünya kadar para alıyorlar. Bunu kaldırmasını bilecekler. Bu şekilde cevaplar geliyor. Yani bizim zamanında gördüğümüz, abilerimizden öğrendiğimiz Fenerbahçelilikle, destekle, taraftarlıkla bu, bu aynı değil. Ama yeni bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medya çağı. Çok çabuk tüketiliyor her şey. Bir malı beğeniyorsun. Beğenmiyorsan atıyorsun kenara gidiyorsun. Yani ee, yeni nesil buna alışmış suçlamıyorum da onları kesinlikle asla eleştirmek de istemiyorum ama bir farklılık var bunu kabul etmek lazım ama yine dönüp dolaşıp Fenerbahçe tribünlerinin takımı olan desteğine gelirsek ee, biraz öz eleştiri yapmamız gerekiyor sanki Yiğit'ciğim senin de düşüncelerini bir tribüncü olarak merak ediyorum bu konuda yani ben şunu e, görüyorum hatta deplasman yasağı yokken e, küçücük deplasman tribününde bile Farklı grupların, şimdi bin kişi gitmişsin deplasman tribününe, yüzde beş ayrılmış sana. O bin kişi bile farklı gruplara ayrılmış küçücük tribünde. Birinin bağırdığını, diğeri de diğerinin bağırdığını, öbürü bağırmıyor. Aynısı bizim için de geçerli. Fenerbahçe stadında elli bin kişi doldurduğumuzda birbirlerinin tezahüratına katılmama, benim tezahüratım alır götürür, ben tezahüratlara liderlik ederim, diğerleri beni takip etsin gibi Nasıl adlandırayım bunu bilmiyorum ama tribün egosu tabir edilebilecek durumlar söz konusu oluyor. Bu da çok ama çok büyük bir hata. Bizim Kadıköy'deki koordinasyonsuzluğumuzun sebeplerinden bir tanesi de budur diyorum. Bu sezon öncesi ben olsam şimdi bu kadar sallıyorsun eleştiriyorsun e bir de çözüm önerisinde bulun diyecek insanlar değil mi? Yani sallamak kolay nasıl çözeriz bu işi? Ben olsam yönetimden. Farklı tribün gruplarından birkaç tane güzel temsilciyi alırım çağırırım e, Fenerbahçe tesislerine. Akşamleyin güzel bir masa kurarım. Güzel tatlı tatlı sohbet ederim. Ve bu sohbet esnasında da bu sezonun ne kadar önemli bir sezon olduğunu. Artık bu tip tribün egolarını birazcık ye, e, yerin derinliklerine gömmemiz gerektiğini. Unutmamız gerektiğini. Hepimizin birbirine destek olması gerektiğini tribünde. GFB kale arkasının okula çıktığında mı bir tezahürata başlıyor. Yüklen kardeşim, devam et. Sen de ona destek ol. Sen de karşılık var. Karşılık o güzel tezahara. Hop, öbür taraftan e, diğer açıktan, kuzey tribününden mi başladı? Ona da destek var. Maraton üstü mü girdi? Hoppa, diğerleri de girsin tezahara arada. Diğerleri de karşılık versin. Hep beraber olalım, tek ses olalım. Birlikte aynı anda 50 bin kişi bağırırsak, ne rakip çıkabilir, ne hakemler çıkabilir o stat'tan. Ama birinin bağırdığına diğeri bağırmaz öbürünün bağırdığına diğeri eşlik etmezse o zaman işte son senelerde olduğu gibi rakipler de etki altına girmez hakemler de girmez hatta seni doğrarlar o katiköyden çıkarlar diye bağlamış olayım çok konuştum
0: yok estağfurullah abi konuş keyifle dinliyorum ve bizi dinleyenler de umarım keyifle dinliyorlardı zaten ben öyle düşünüyorum ya türbün konusunda ben de çok uzun konuşurum yani ama ya ben Fenerbahçe türbünlerinin maalesef yani Sefa abi sonrası Fenerbahçe tribünlerinin çok geriye gittiğini düşünüyorum. O günden beri Fenerbahçe tribünlerinin bir eksiklik var. Önceden deplasmanları ben de ara ara gidiyordum. Yani dediğin gibi önceden işte kill 4 CK Vamos Pierre'in olduğu dönemler işte kill for you. Herkes bir arada aynı tezahürat yapıyordu ve Fenerbahçe deplasman tribünleri gerçekten çok başka seviyede oluyordu. Bu Kadıköy'e de yansıyordu daha sonra. Ama son senelerde maalesef bu olmadı. Bir arada zaten bir ara Özellikle genç Fenerbahçelilerle Anadolu GFB kavgası oldu. Tribünler daha da bölündü. İşte kombine satılmayan dönemler oldu. Ve Fenerbahçe tribünleri her geçen gün geriye gitti. Ya geçmişi de çok işte geçmiş şöyleydi böyleydi demek de ne derece doğru bunu da tam bilmiyorum da. Umarım senin dediğin gibi Fenerbahçe yönetimi bir adım atar ve bu konuda tribün liderleriyle, tribün grupları ile oturulur ve bir konuşulur ona göre bir yol haritası belirlenir ve onu Fenerbahçe tribünleri de eski günlerine kavuşur diyorum ve böyle bağlıyorum ben de açıkçası.
1: Evet, yani çok da karamsal bir karamsar tablo çizmek istemem. Geçen sezonun son bölümünde aslında o Karagümrük maçındaki son protesto hariç iyiye giden de bir gidiş vardı. Bunu da kabul edelim. Yani e, bir o Konyaspor maçıyla başlayan güzel çıkış dolu tribünler değil mi? E, üst üste güzel maçlar da geçirdik. Yani Fenerbahçe Tribününün kendini hissettirdiği böyle sahaya kısmen de olsa eskisi gibi demiyorum ama kısmen de olsa biraz kabus gibi çöktüğü maçlar da oldu. E, katkı da verdi. Takımı da ateşledi. Yani e, olumlu yönünden bakalım e, takım da kaldığı yerden devam etsin. Tribünün de kaldığı yerden devam etsin. E, aynı destek sürsün yeni sezonda da inşallah.
0: İnşallah abi. Seni bulmuşken şeyi de sormak istiyorum. Fenerbahçe kombineleri satışa çıktı ve tamamen tükendi. Ya yani açıkçası fiyatının pahalı diyenler vardı, işte satıldığı için bütün hepsi bittiği için işte gördünüz mü gayet demek ki uygunmuş diyenler de oldu. Sen bu Fenerbahçe'nin bu bilet fiyatlandırma politikası hakkında ne düşünüyorsun? Ben açıkçası şahsen bir fikrimi de söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ben bir Kocaeli'de yaşıyorum, ben Kocaeli'den maçlara gidip geliyorum yıllardır. Fenerbahçe'nin özellikle İstanbul'da bir kitlesinin oluştuğunu düşünüyorum. Böyle kemik kadro, basket maçına da genelde onlar gidiyor, futbol maçına da genelde onlar gidiyor, voleybol maçına da genelde onlar gidiyor. Farklı bir Fenerbahçe taraftarlarını stada çekemediğimizi düşünüyorum bu fiyat politikasından dolayı özellikle. Ve Fenerbahçe'nin biraz daha Anadolu'ya hitap etmesini düşünüyorum. Bununla ilgili senin de görüşlerini çok merak ediyorum.
1: Çok güzel söyledin. Ben de şöyle e, gireyim lafa. Fenerbahçe halkın takımıdır. Değil mi? Bu ta eski Türk filmlerinden beri bildiğimiz bir şey. Fenerbahçe halktır. Halkın ta kendisidir. Ama dediğin gibi işte şimdi Stad'ın 36 bin adet kombine sattığın zaman senede bir kere iki kere maça gelme imkanı olan Anadolu'dan gelecek işte Sivaslı adam senede bir kere İstanbul'a geliyor denk geldiğinde Fenerbahçe'mi göreyim diyor ya da bir tane maça gideyim de Fenerbahçe'mi seyredeyim diyor bilet bulma şansı çok az. Çünkü satılmıyor olacak. Şimdi %5'te deplasman türbünü geldi. Hop 2500'de onu ayırdığın zaman her maç satılacak bilet adedi çok çok az olacak. Yani onların da bir kısmı derneklere öncelik verilecek yine. Kongre üyesi olanlara öncelik verilecek. Genel satışa ne kalacak? Belki de hemen hemen hiçbir şey kalmayacak bu maçlarda. Dolayısıyla biz gitgide halktan daha fazla kopuyor olacağız. %100 katılıyorum sana. Bilet fiyatları ile ilgili de tabii değerlendirirken Fenerbahçe'yi de Türkiye'den soyutlamak mümkün değil yani Türkiye'nin şu andaki e, girmiş olduğu ekonomik sıkıntılar her şeyin ama her şeyin fiyatlarının bu kadar e, arttığı bir dönem içerisinde kombine fiyatlarının aynı kalmasını düşünmemiz mümkün değildi. Yani kulübümüze de büyük haksızlık olur yönetime de büyük haksızlık olur illaki bir zam olacaktı ciddi bir zam yapıldı e, çok fazla eleştirmiyorum sadece ama sadece yine o halktan yola çıkarak söyledik ya. Belki kale arkası tribünler bir tık daha az, daha düşük tutulabilirdi. Çünkü imkanı olmayan taraftarlarımız orada da kale arkası fiyatı da çok az değil. 2.900'e mi satıldı? Evet. 2.900 diye biliyorum. Evet. E az bir rakam değil imkanı olmayan taraftarlarımız için. Zorlanmışlardır, alamamışlardır. Yani o belki birazcık daha düşük tutulabilirdi ama onun dışında fiyatlarla ilgili hakikaten çok fazla eleştirebileceğim bir şey yok. Yani... Özellikle euro bazında, dolar bazında baktığında türbün gelirleri giderek azalıyor, eriyor. Ama yabancı futbolculara euro bazında maaş veriyorsun. Bon servisleri öyle ödüyorsun. Çok çok çok zor. Kulübü yönetenlerin işi hakikaten çok zor. O yüzden çok fazla eleştirmiyorum. Anadolu'ya gelince de ben olsam hep söylüyorum bunu. Her hazırlık döneminde giderim. İki tane Anadolu'nun ücra köşesinde hazırlık maçı yaparım. Atıyorum bu sene ben olsam ne yapardım? Bir Siirt'te bir tane Bitlis'te maç yapardım gelirdim. Ya da giderdim bir Yozgat bir Çankırı yapar gelirdim. Ya da bambaşka bir şey yapardım. Bir Bayburt bir Gümüşhane yapardım. Oralardaki insanlara ulaşırdım gelirdim. Kars yapardım Ağrı yapardım gelirdim. Gibi gibi yani Fenerbahçesi'ni görmesi çok çok zor olan orada o kadar güzel o kadar tertemiz Fenerbahçeliler var ki Onlara Fenerbahçe'yi götürürdüm. Ee, her senede yapardım bunu. Her senede farklı bölgeden farklı yerler seçerdim. Bunu bir plan program halinde yapardım. Hatta kışın o ara olursa eğer bu senede Dünya Kupası var. Çok olmayacak ama oraya da bir tane maç sıkıştırırdım. Abi bu sene ne oldu? Sakarya'da iki tane hem de hazırlık maçı olacak Fenerbahçe'nin gibi gözüküyor. Halt City ile Acun Ilıcalı'nın takımı ve Sakaryaspor'un sezon açılışı ikisi birden olacakmış galiba. Sakarya'da Fenerbahçe'nin kalelerinden biridir. Sen de Kocaeli'densin biliyorsun. Kocaeli de aslında çok sağlam Fenerbahçililerin evet. olduğu yerde. Sıkıntılı deplasmanlardır, zor deplasmanlardır. Az buz taşlanmazsın, olay olur. E, gergin olur ama Fenerbahçe'lisi de boldur oraların. E, Marmara'da hem Kocaeli Sakarya'da hem de Trakya'da Fenerbahçe'liler e, üstünlüktedir, çoğunluktadır. Oraya gidecek, orayı seçmiş e, Fenerbahçe yönetimi. O da güzel. Bence hiç fena fikir değil. Mesela ben olsam bir Sakarya bir Kastamon'u sıkıştırırdım. O daha güzel olurdu ama buna da razıyız. Anadolu'ya çok ama çok önem vermek lazım diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle abi ben de böyle düşünüyorum. Peki güzel gelişme yaşandı. Dün federasyon sonunda deplasman yasağını kaldırdı. Kaldırmasını zaten bekliyorduk artık yeter çünkü. Covid'de bittiğini umuyoruz artık. Ya da etkisini eskisi gibi olmadığını düşünüyoruz ve bunun yanında da %5 olan kapasite eğer ev sahibi tribün isterse ev sahibi yönetim %30'a kadar çıkacak. Böyle sana pas atmadan önce şunu söyleyeyim. Bu %30'a ben puan duruma da hemen baktım takımlara falan. Yani dep- ev sahibi tribünlerinin dolmadığı Alanya'da, Antalya'da işte Karagümrük, Gaziantep, işte Hatay, İstanbul, Kasımpaşa bu gibi takımlarda Fenerbahçe'ye kesinlikle %30 kontenjan verilmesi gerekiyor. Sen bu yasakla ilgili ve %30 ile ilgili neler diyeceksin? Bir de ekstra deplasman tribün konusunda sen geçenlerde bir açıklama yapmıştın. Kombine satılsın. Deplasmana da kombine olsun. Sen bununla ilgili neler diyeceksin? Bir de deplasman tribünün biletleri sence nasıl satılmalı? Çünkü çok satış konusunda da büyük sıkıntılar duyuyoruz. Sen de yakından şahit oluyorsun bunlara. Bununla ilgili neler diyeceksin?
1: Ya deplasman futbolun en önemli renklerinden biri değil mi ya deplasman tribünü?
0: Kesinlikle
1: Bu sene izledik işte Avrupa'dan maçları seyrediyoruz. Almanya'da şakır şakır gidiyor deplasman taraftarı. İngiltere'de herkes gitti. İtalya'da gitti, İspanya'da, her tarafta gittiler. Bir biz de gitmediler ne hikmetse. Bizde deplasman tribünü yoktu. Tabii öyle bir futbol federasyonu var ki yani e, hani bir esprisi olur milli eğitim. Şöyle bir söylemde bulunur. Ya okullar olmasaydı şu milli eğitimi ne güzel yönetirdik, ne rahat yönetirdik derler. İşte bizim Futbol federasyonunda öyle. Yani deplasma aman olmasın da hiç başımıza dert almayalım diye düşündü düşündü. Elini taşın altına e, koymadı. E ne oldu? Tribünler bomboş kaldı. E, bomboş kalınca kötü e, çıplak bir görüntü çıkıyor ortaya. Sonra diyorlar ki e, Türk futbolunun marka değeri düş. e, düşer tabii. Bomboş tribünlerle sen marka değeri yaratabilir misin? Deplasman tribünü bu işin rengidir. Deplasman taraftarı gittiğinde, o şehrin içinde gezdiğinde, maça gel gitmeye niyeti olmayan ev sahibi tribün taraftarı varsa onlar da maça giderler. Ya adamlar gelmiş, biz de gidelim, biz de takımımızı destekleyelim derler. Dolayısıyla full olur tribünler. Daha çok yani eski zamandaki maçları hatırlıyoruz. Dolu tribünler, hınca hınç dolu tribünler. Öyle olsun tabii. Ev sahibi tribünü de gelsin. Deplasman tribünü de gelsin. Ha, Burada söylemiş olduğun yüzde otuzluk karar çok önemli. Şimdi orada bir ibare var. Demişler ki iki tarafta anlaşırsa ve valilik izin verirse. Şimdi bu çok havada kalan bir tanım. Burada birazcık bir diretme olması lazım bence. Futbol Federasyonu'nun kulüpler birliğiyle yaptığı toplantıda şunu söylemesi lazım. Takım ayırmadan. Burada bir defa... Eğri oturup doğru konuşalım. Zaten kendi yüzde 95ini dolduran dört tane takım var. Dört tane büyük takım haricinde diğerlerinin hiçbiri ama hiçbiri bu 95'i dolduramıyor. Bir tek işte belki Adana Demirspor ve Ankara Gücü biraz daha taraftar kültürü olan takımlar onlar büyük takımlarla oynarken yüzde 95'i doldurma şansları var. Diğerleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonla oynarken bile full yapamıyorlar türbünlerini. Dolayısıyla otomatikman bu adamlara diyeceksin ki yüzde otuz ayıracaksın kardeşim. Sen şu anda tribününü, turnikeni, girişlerini, çıkışlarını ona göre ayarla diyeceksin. Bunun talimatını vereceksin. Ha bunu diyemiyor musun? Çözümler var. ya Çözüm üretmek çok kolay. Yeter ki sen isteyesin çözüm bulmak. Dersin ki tamam yüzde beş yüzde on ayırdın en başta. Yüzde on zorunlu. Yap yüzde onu zorunlu en başta. Ondan sonra de ki mat cumartesi mi? Çarşambaya kadar sen sattın sattın ev sahibi. Yüzde doksan beşini sattın mı ev sahibi olalım? Hiçbir lafım yok. Ya da yüzde doksanını sattın mı? Hiçbir lafım yok. Doksan ev sahibi yüzde on depresman. Stat full herkes mutlu. Ha satamadın mı? Bomboş mu kaldı? O zaman aç bakalım. Aç bakalım kademe kademe. Onu on 15 beş yap. On beşi yirmi yap. Blok blok açarsın. Artık teknoloji diye bir şey var. Blokları tekrar. O biri mi bitti? Tak, bir tane daha yandaki bloğu açarsın. O da mı bitti? Tak Bir tane daha açarsın. Bunları yapmak çok kolay. Sen yeter ki isteyesin. Yeter ki çözüm üretesin. Şimdi Kara Gümrük'le maç yapıyorsun. Olimpiyat stadına gideceksin. 80 bin kişi. Kara Gümrük'ün geçen seneki taraftar ortalaması kaç biliyor musun? Bin. 79 bin kişilik boşluk olmuş orada. Sen Kara Gümrük'e değil, yani rakamlar belli. Rakamlara göre de karar alabilirsin. Kara Gümrük veya bu minvalde takımlara. Yani Başakşehir'de olabilir bu. Dolduramayan bir sürü başka takım var. Onlara diyeceksin ki. En baştan sen %30'unu aç kardeşim. Geçen seneki ki performansın bu. Ha bu sene daha yüksek performansa ulaşırsın. Seneye bu %30'u düşürürüz biz. Bu, performans gibi, performans kriteri gibi uygulayabilirsin bunları. Bunların hepsi yapılır. Önemli olan tribünlerin dolmasıdır. Eğer bu %5'ten %10'a çıkan rakam %30'lara da çıkarsa şimdi işte o bilet satışı kısmına geliyorum. O zaman o bilet satışı kısmında da rahatlarsın. Şimdi sen gittiğin yerde atıyorum Sivas'a gittin. Sivas'ın stadı kaç bin kişilik 30-35 bin kişilik var değil mi? Bayağı büyük. Ya da Konya'ya gittin 40 bin kişi 2000 kişilik deplasman tribünü var. 2000 kişilik deplasman türbünü e, dağıtırken zorluk çekebilirsin. Çok talep olabilir. Ama sen eğer yüzde 30 ayırtabilirsen Konya'da ya da yüzde 20 ayırt yüzde 20'ye çıkartırsan 7-8 bin kişiye çıkıyor. Ha i̇şte o zaman bilet satışında da sorun olmaz. Rahat rahat satarsın o biletleri ne tribün grupları birbiriyle kavga eder ne dernekler kavga eder ne insanlar kırılır ne Anadolu'da yaşayan ve senede bir kez iki kez kendi takımını kendi deplasman tribününde desteklemek isteyen yanında elinde çocuğunu tutup da Fenerbahçe şapkasıyla bayrağıyla tribüne götürmek isteyen babalar kimse ama kimse mağdur olmaz ama bu mağdur olmamanın sebebi bir defa yüzde beşi unutacağız. %5 bitti unut yok o %5 diye düşün. Çünkü büyük takımlar dışında kimse beceremiyor bunu. Ha Eskişehir olsaydı Bursa olsaydı tribünü daha sert olan taraftarlar senin Kocaeli olsaydı Sakarya olsaydı onlar da doldurabilirdi. Ama şu anki mevcut sistemde mevcut takımlarla dolmuyor bu tribünler. O yüzden o %5'leri unutacaksın kademe kademe arttıracaksın. Ama çok kritik burası tekrar ediyorum o yüzden burasını. O açıklamaya koyduğun yüzde otuz kısmında eğer anlaşırlarsa, eğer valilik izin verirse kısmını uygulamaktan çok bunu birazcık direteceksin kulüplere. Kulüpler Birliği toplantısında federasyon yetkilileri bir araya gelecek, ricacı olacak, talimatlarını verecek, bunu yaptıracaksın. Biraz zorlayacaksın, türbünleri de dolduracaksın.
0: Kesinlikle abi. Peki ya ben de bu konuda şunu ekleyeyim. Sen de katılır mısın bilmiyorum tabii ki de ben atıyorum Fenerbahçe nereye gidiyor diyelim. Kayseri Fenerbahçe maçı var diyelim. Fenerbahçe belli bir kapasite atıyorum 2000 kişilik yer ayrıldı deplasman tribününe. En az bin tanesi sadece Kayseri'li Fenerbahçe'lere ayrılmak zorunda diye düşünüyorum ben. Keşke böyle olsa. Ben yıllardır bunu söylüyorum. Ya Ama tabii ki de yapmıyor kulüp genelde. Çünkü senin de dediğin gibi o şehirlere Fenerbahçe senede bir kere gidiyor sadece. O Kayseri'deki Fenerbahçe'li bunu yaşamak zorunda bence. Şimdi burada çok
1: yine kolay bir çözüm var aslında. Tam ideal çözüm değil. Tabii ki Kayseri'deki Fenerbahçe'li Fenerbahçe tribününe gidip de desteklemek ister. Ama diyelim ki bilet bulamadı değil mi? Şimdi burada biliyorsun Pasolig'in bazı sıkıntıları devreye giriyor. Sen eğer Fenerbahçe Pasolig'ine sahipsen seni Kayseri tribünlerine sokmuyor sistem. Bir blokaj var orada. Evet. Biliyorsun hepimizin yaşadığı böyle e, ikircikli konular bunlar diyeyim. Yani e, o yüzden bu kuralı da kaldıracaksın mesela. Blokaj blokaj yok kardeşim. Ne blokajı ya? Fenerbahçeli bir adam da Kayseri tribününe girip Fenerbahçe'sini seyredebilmeli. ha dersin ki içeri giriş çıkışlarda Fenerbahçe formasıyla Fenerbahçe bayrağıyla güvenlik sebebiyle almıyoruz diyebilirsin. Adam gider efendi gibi oğlunu da alır yanında Fenerbahçe'sini seyreder. Belki tezahüratını yapamaz destekleyemez takımını ama en azından Fenerbahçe'sini yakından görmüş olur. Bu da böyle bir ufak bir öneri olsun küçük de olsa bir çözümdür. Biraz önce söylemiştin deplasman kombinesi diye onu söylemeyi unuttum. Ee, bu Türkiye'de şimdiye kadar hiç olmayan bir uygulama bir öncelik olması lazım diye düşünüyorum ya. yani haksızlık yapıyor muyum yapmıyor muyum ama senelerini türbüne vermiş, deplasmanlara gitmiş, Fenerbahçe'sini her yerde desteklemiş insanların bunların hepsinin kayıtları mevcut zaten Pasolik'te bütün bilgiler var yani bir öncelik hakkı olması lazım diye düşünüyorum. Bu insanlar için bir... Ee, Deplasman kombinesi çıkartılabilir. Bu sadece bir öncelik hakkıdır. Hani nasıl kongre üyeleri Pasolige giriyorlar? Bir gün evvelden bilet alabiliyorlar ya, daha rahat bilet alıyorlar onlar. Deplasman kombinesi sahipleri de o deplasman kombinesi için atıyorum verir 300 500 bin ne kadarsa onu kulüp belirler. Onu verir ve bir günlük öncelik hakkını alır. Deplasman tribünü biletlerine daha zor ulaşılıyor ya. Onu en azından bir gün evvelden girerek daha kolay alabilirsin. Kulüpte ekstra bir gelir yaratmış olur böylelikle. Fena mı olur? Kulübümüzün cebinde de para girmiş olur. deplasman işini de kovalayanlar için de böyle bir imkan yaratılmış olur. Hem win-win gibi böyle her iki tarafın da kazanacağı hem kulübün hem de deplasmancı taraftarların kazanabileceği bir çözüm olarak aklıma gelmişti. O yüzden önermiştim ben de. Yurt dışında da var bunun uygulamaları. İngiltere başta olmak üzere.
0: evet ya Ben özellikle kombine alımı sırasında mesela Sene Fenerbahçe kombineleri satılırken... Atıyorum sezonda bakılsın yani kayıtlara bakılsın sadece Galatasaray maçına atıyorum şampiyonlar ligi grup maçlarına gelip senede 6-7 maça gelmiş insana öncelik hakkının bence verilmemesi gerekiyor.
1: Öncelik hakkının da verilmemesi gerekiyor ve bu paraya da bağlanabilir indirim hakkı da olabilir. Full çeken adam mesela %10 indirim alacak seneye yenilemede <gülüyor> diyelim ki ya da atıyorum full demezsin ki herkesin bir mazereti olabilir. Hastalıktır, sağlıktır, iş güçler %95'ine geldiyse %90 yaptıysa şu kadar indirim de diyebilirsin. Böylelikle insanları da teşvik etmiş olursun. Kombinem var ya yağmur çamur olduğunda ben gelmem maç seçerim demez. Daha çok gider dört elle sarılır her şartta her durumda takımını desteklemiş olur. Özendirmek lazım ama yani bu tip durumlarda da ufak bir motivasyonlara ihtiyaç duyuyor insan.
0: Benim yıllardır hayalini kurduğum bir şey yani basit bir hayal ama bir türlü gerçekleşmedi yani ben özellikle çok seviyorum yani Türkiye Kupası'nın böyle gerek atıyorum Fethiye Sporla oynuyoruz Fenerbahçe Kocaeliden çok büyük hevesle gidiyorum maça o gittiğim Fethiye Spor maçında tribünlerim tamamen dolu olduğunu bir gün görmek istiyorum bunu henüz göremedik Fenerbahçe maçlarına gittiğim zaman umarım bir gün bunu görürüz gerçekten
1: ya işte maç seçiyoruz ya maalesef böyle de bir durum var yani. Türkiye'de tabii şunu kabul edelim biz futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz diyoruz ama bizde bir İngiltere'deki gibi falan futbol kültürü yok bunu kabul edelim bizde spor kültürü yok bizde başarı kültürü var biz birazcık başarıya tapıyoruz maalesef her maça gelen her ne şart olursa olsun takımını desteklemeye gelen küçük bir azınlık var o, o küçük bir azınlık da işte maalesef nesli tükeniyor ben kendimi övmüş olmayayım ama 84-85'ten beri bütün maçlara geliyorum ben. Sürekli maça gidiyorum. E, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de İstanbul'da olup da İstanbul'da olup da gitmediğim maç sayısı 2. 84'ten beri kaç sene olmuş? 38 sene olmuş. Evet. Birinde kızım doğdu öbüründe de dedem vefat etti. İki kere İstanbul'da olup da maça gelemedim. İstanbul'daysam maça gelirim ben. Baş, başka bir şey, başka bir iş, iş, güç, Yemek, içmek, sosyal aktivite, program, ziyaret, akraba, böyle bir şey yok. Fenerbahçe varsa Fenerbahçe vardır o gün bitti bu kadar. Ama e, kaç kişi var böyle çok daha fazla adam yok. Ben e, hayatını Fenerbahçe'ye göre ayarlayan çok kişi var. E, ben geçenlerde kabataslak bir hesap yaptım. E, bu sene bir de şey çıktı başımıza kadın futbol da çıktı. Onlar da çok iyi performans sergilediler bu sene. İşte voleybollara gidiyorsun basketbollara gidiyorsun kadınına erkeğine kadın futbolu da ekledik 6 tane ana branşı olmuş oldu e 110 maça gitmişim ben bu sene aşağı yukarı belki 112'dir belki 108'dir tam sayısını bilmiyorum ama 110 tane maça gitmişim bunu yaparken hiçbir şekilde gocunmuyorum ya zevkle gidiyorum keyifle gidiyorum Fenerbahçe'nin peşinden gidiyorum Sarı Lacivert Çubuklu'nun peşinden gidiyorum büyük mutluluk duyuyorum ee, üzüntüyse de üzüntüsünü de yaşamaya gidiyorum hayal kırıklıkları da e, sevdaya dair diyelim e, o yüzden e, taraftarlığın böylesini gördüm ben böylesini yaşamaya devam ediyorum gücüm yettiği müddetçe de e, böyle devam edeceğim ama senin o fethiye spor benzetmene geri döneceğim işte o fethiye spor maçı bir günün birinde dolar mı e, ben göremem diyeyim. benim yaşım yetmez inşallah ileride oluruz
0: İnşallah abi. Peki artık programımız bir saate yaklaşacağız neredeyse de. Fenerbahçe'li bu sezonla ilgili beklentilerini alıp yavaştan kapatalım abi. Fenerbahçe'den ne bekliyorsun bu sene? Ne olur? Diyelim ve yavaştan kapatalım.
1: Vallahi 100. yılında Cumhuriyetimizin şampiyonluk Fenerbahçe'ye yakışır diye bir söylem çıktı. Çok da güzel bir söylem. Hakikaten Fenerbahçe'mize yakışır. Ee, beklentim şu. Ee, yine taşlar döşenecektir yolumuzda. Yine e, hakem doğramaları da olabilir, federasyondan hatalı uygulamalar olabilir, yenilebiliriz, puan kayıpları olur, hayal kırıklıkları olur. Bu sefer kırılmayalım, benim beklentim o. Hani şunu söylüyoruz ya, ya çok kırılgan cami, ya niye kırılganız ya? Büyük camiasan kırılmayacaksın, kırılgan olmayacaksın. Bunları aşmamız lazım. Trabzon sonrası geçen sene o havaalanı, megafondu, şuydu, buydu açıklamalarda derken kendi kendimizi imha ettik. Etmeyelim. Sağlam duralım. Dik duralım. Hocamıza, yönetimimize, futbolcularımıza güvenelim. En başta da biz taraftarlar olarak taraftarlar olarak sonuna kadar destek biz elimize, biz üzerimize düşeni yapalım. Olursa olur, olmazsa olmaz ama biz sonuna kadar desteğimizi verelim. Ama en sonunda da çok özledik ya. Yani ilk defa bu kadar uzun bir dönem şampiyonluk göremediğimiz bir periyot girdi araya. Çok özledik. Sezon sonunda 2023 Yılında 2023 Mayıs'ında o çok özlediğimiz şampiyonluğa kavuşalım. Hep beraber inşallah kutlayalım. O özlediğimiz şampiyonluklar ondan sonra da üst üste gelsin inşallah diyorum.
0: Abi umarım dediğin gibi olur her şey. Güzel başarılar konuşuruz. Abi ağzına sağlık. Çok güzel bir yayın oldu. Ben çok büyük keyif aldım. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Umarım. Ben de
1: çok teşekkür ederim. İçimden ne geçiyorsa hepsini. Takır takır söyledim valla. Üzdüklerim kırdıklarım da olabilir belki ama kalbimizden geçenler neyse onları dile getirmeye çalıştım. Ee, harika bir sezon olsun. Herkese selamlar, saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederiz. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Fenerbahçe'yi konuşmaya Mevzu Fener kanalı devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.